0: 您现在收听的是 KPMG 知识硬浪。KPMG on
1: KPMG on KPMG on 传播知识硬浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。现在不是后疫情时代，是疫情二点零的时代。我们都看到了。Delta 变种病毒继续肆虐全球，当然，我们在迫切需要更多的疫苗的同时呢，还没有普及的远距医疗已经成为了先进国家拼命冲刺的当务之急。以全球的规模来看，其实医疗相关的设备服务，特别在远距这个部分，显然也是未来医疗服务业炙手可热的明日之星。并患有就医的需求，在疫情底下，医疗人员需要执行更精准的诊疗。同时呢，医疗院所也需要在安全的前提下才能够完成服务。病患、医疗人员跟医疗院所三方面都有需求的时候，我们在这个特殊时期要如何创造三营呢？其实，台湾发展数位医疗的经验很可能是国际间值得重要参考的一个示范。今天这期节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业联合会计师事务所健康照护与生计产业服务团队的主持人苏家瑞医师，以及科技媒体与电信业主持会计师连淑玲 Lilian。邀请苏医师还有 Lilian 两位专家，从数位科技，还有从医疗院所跟医疗人员相关的法规以及产业的需求这两方面，来和我们分享一下智慧医疗也好，远距医疗也好。究竟台湾的经验可以提供什么样的参考 ？Hello， 苏医师 h e l l o l i 两位好 ，Peter， 大家好
2: ，Hello，Peter， 好
0: ，是哦 l i l 非常有元气哦，那我就先从你开始问好了。我们都知道，说数位科技的应用其实是智慧医疗跟远距医疗一个非常重要的基础。那我们在推动这个精准健康的产业链的时候，哦，我们推动的是 AI， 我们推动的是物联网，这两个在医疗技术上我们都看到了一些进展。那您是不是可以分享一下，台湾整个医疗环境哦，除了人才辈出之外，它整个环境的优势是什么呢？
2: 呃，台湾拥有的是高品质的这个医疗服务，深厚的一个生技研发的一个能量，以及全民健保长期所累积的庞大的医疗的数据库哦。整个十大医疗产业的一个大趋势中，人口老化、行动医疗、远距医疗以及医疗人员短缺，都是未来医疗。呃， 与健康照护数位科技化的一个机 会， 以及发展的契机。如果能够整合台湾的一个资通讯产业的一个基础优势，考量投资科技医疗产业的一个新思维，关注科技医疗产业的一个发展趋势，加上政府持续的推动大健康产业与优化的一个法规环境哦，未来数位医疗及精准健康产业的前景可期，并期望可进一步跟国际来接轨。
0: 您刚才提到哦，这个医疗产业发展的趋势确实哦，人员是越来越少。那结合数位做出来的一些创新是越来越多，所以您可以帮我们列举几个发展中的趋势吗
2: ？呃，我觉得整个发展中的趋势大概可以分成四个方向哈。第一个部分大概就是医疗产业的一个数位转型，有关于这个数位转型的部分是从整个流程、人员、医材管理。跟生态成员的一个资讯互通等各方面层面都在同步的进行哦。然后在医疗服务对外扩散到社区、偏乡、邻里的一个过程中，远距医疗跟行动健康的一个相互的一个搭配，这属于第一个方向的部分。那第二个方向我们可以看到是 B to B 远距医疗的一个应用，包含医院间会诊跟五 G。智慧手术的这个部分，那举例来讲，有可能一个中风的病人，他可能可以由线上将 CT 跟 MRI 的这些影像呢传输到需要的一个医院来去做会诊，因为他可能在偏乡，可能在普里啊、合欢山上，可是山上岸的医疗资源没那么多，他可以寻求哦台大医院协助来会诊哦，所以这就包含的一个呃远距的一个五 G。然后医院间 B to B 会诊的一个五 G 的智慧手术
0: ，这某种程度上应该也是可以解决一些这种医疗资源不均的问题
2: 。对对对，尤其是有一些手术，然后需要很多有经验的医生，可是一些有经验的医生可能没有在偏乡，可能在比较市区，或者有可能国外也有这些需要，所以这个远距。医疗的部分跟医院间 B to B 的远距医疗的应用，现在已经逐步在成型了。这是第二部分哦。第三部分呢，我们会善用这个 AI 未来数位健康管理的部分。那这个部分我们是着重在于数据跟智能的运用。那我们呃，常,常就是各位都有穿戴呃。穿戴性的这个装置哦，手环嘛，哦，手环，对，我们会这个手环，其实手环可以测出身体的一些功能哦，就是说以前手环只是计步器，就是你今天走了几步，然后大家都要一万步嘛，那现在手环不仅仅可以测出你的呃今天运动了多少卡路里，它还可以测我们的心跳、血压，还有含氧量。这些部分的资讯呢，其实将来呢，这些讯息都可以传输到医院。那医院会根据这些讯息，然后去做分析。分析之后呢，它可以初步的判断跟预防，说：哎、欸，我们可能有哪些疾病，然后我们需要去做预防。比如说心血管疾病啊、心脏的疾病啊，或者是说，哦、呃，我到底是小感冒呢，还是我是心脏缺氧？那这个部分呢，就可以作为我们医疗的分级。那分级之后，大家就生病了，或者是预防的过程中，我们就可以知道说，他把我们配去哪边去诊所看诊就好了，看小感冒呢，还是我们要到大医院去看？说，诶、欸、是我的心血管心脏有问题，所以这是属于分级医疗的部分。还有就是事先预防医学的部分。那第四部分，我们就来到说，诶、欸，如果前面我已经做了。数位转型了，医院已经做了数位转型了。那最终我们就来到了智慧医院。那智慧医院做什么事呢？它就从个人的 AI 人工智慧的这个感应的一个应用，然后各项数据健康管理应用，然后去追踪跟分析的技术，然后就来到分级医疗。那分级医疗之后就会提前到精准预防跟远距咨询医疗服务跟。呃，跟医疗的 AI 的工具的相辅相成，那将来可能就会带来更便利、还有及时及友善的一个医疗的照护服务，而翻转整个传统的医疗跟服务的模式
0: 。Lily， 你自己戴什么牌子的智慧手表
2: ？我戴的是小米
0: 。哦，那初一斯，你有戴智慧手表吗？ a p p l e Watch。欸、Arch, 哦，我也是戴 Apple Watch。所以你看，其实现在这个趋势慢慢的扩散。到了一般人哦，以前可能会觉得说，哦，这就是哦 ，Apple 用户或者是某个死忠用户才会用的东西。但是像刚才 Lily 也提到的，有这么多的功能可以作为日常的辅助的时候。这一件事情确实是很重要，因为我们平常不可能随时都在记录这些数据，但是有一个这样子的智慧装置，确实可以在未来执行医疗行为，还有在问诊的时候，达到一个很好的记录的效果。那接下来我想问一下，跟我一样戴 Apple Watch 的苏医师，上次我们在谈的话题是《生技新药条例》，对不对？那这次我也想请教一下，现在我们如果从政策、从法规来看。我们展望二零三一年、哦、下一个十年，为了这十年内，台湾在转型医疗跟数位结合的这个产业政策上，病患的治疗，然后医疗要推广进步，然后产业同时又要发展，真的能够做得到吗
1: ？是我个人是觉得非常有信心哦，真的真的。哎，那因为我觉得这个我们台湾政府的时候，在无论政策以及法规方面的时候，都已经有做了一个呃大幅度的一个。呃，整合那以及这个相关的一个松绑，那就如同刚刚有提到这个所谓的新版的这个《生计新药条例》的时候，目前呃大概也是会更名为《生计医药及精准健康产业发展条例》，其中里面就包含的这个呃精准医疗及数位医疗，对于说数位医疗的。产业的协助以及租税的优惠已经在政府的规划之中。再来的时候，我们在提到这个数位医疗的时候，可能还是会有一些限制。而这些限制的时候，例如说，呃，个资法、GDPR 以及个人资料的一些收集、处理跟利用，怎么样子来做一些这个整合，而又不侵犯到。一些个人隐私的部分，在这一部分的时候，呃，我想政府都已经做了一个很完善的规划。其实整合又不做到侵犯隐私，
0: 听来真的不太容易执行。因为其实我相信，过去这几年我们看到各式各样的产业的政策。隐私保护确实是一个非常关注的一个重点，企业也好，或者说官方也好，都是如此哦、喔。但是刚才我们在开录之前哦，丽丽姐就已经提到说，现在看病的方式跟以前就不一样。他就提到说，以前你可能是列印出一大张哈，然后把它贴在你的这张病历纸上面，但现在不是，现在是所有的跨医院的平台都可以看到你在哪里拿了什么药啊，然后你可能有过一些什么样的医疗的记录。在此同时，当然，我相信病人得到的治疗是更有效率的啊，更快速的，这也节省了相当的健保的费用。不过，苏医师，你觉得现在这样的情况跟未来可能会有什么样的差异，是可以透过数位这件事情去整合出来的？您有一些想象或者是真的已经有的例子吗？
1: 其实我觉得，在疫情之下，就是一个非常非常好的一个例子。啊，怎么说呢？好，例如说，我们现在有这个 COVID-19 的一个情况，所以说，无论是政府、医疗机构以及看病的民众，都希望有两个好处。第一个好处是零距离，那也就是说，啊、呃，我们能够不用进这个医院的时候，我们就能够看诊。再来是零接触，因为我们了解到，在 COVID nineteen 的情况之下，越多接触，其实受到感染的机会其实就越高。所以说，呃，刚刚就像丽莲所说的，啊、呃，我们现在的时候可以直接在家里面用 Line 就能够跟医院进行看诊。好，那再来的时候，如果我们插上这个健保卡的时候，其实我们也可以经过呃政府的一些这个云系统，然后来看到其他。医疗机构无论是核磁共振影像，甚至使用的药物，那这样的时候，呃，就好像刚刚 Peter 所说的，能够怎样节省医疗资源？另外的时候又能够做到零接触以及零距离。那我想，这个其实就是数位医疗的好处。好像以前哦，在没有疫情的时候
0: ，你会很难想象，怎么可能又零接触又零距离？但是我觉得疫情真的是会强迫你去改变哦，人是可以改变的，只是没有被压迫到而已。这次刚好就出现了一个非常巨大，迫使你去改变的一个因素。那接下来我想请教一下 Lilian， 您是这个科技、电信、媒体产业的主持会计师，所以在相关方面肯定是非常理解的、哦。那 KPMG 有哪些服务？哪些价值的辅助可以让医疗产业可以提升自己的这个整合的能 力？ 不管是营运能力的效率的提升 啊， 然后良率 哦， 我们说这个医疗良率的这个提升、升级能够做得更 好， 你们有哪些专业的辅助的商机可以提供 吗？
2: 呃 ，K P N G 可以提供给这个医疗产业的一个整合性的服务的部分、哦，哈，大概有四个方向。第一个方向就是说，其实 K P N G 有非常庞大的一个客户群的这个基础平台。那这个基础平台呢，能够让一些科技大厂跟新创的一个企业了解各方的需求，然后我们做资源的整合跟进行媒合。这第一个部分哦，那第二个部分我们会透过策略性的投资，然后还有并购，协助客户去做积极的转型，然后科技业呢，它就可以跨足。呃，科技医疗产业，然后做技术整合的这个需求。那第三个部分呢，整个科技医疗产业需要一个长期又庞大的一个资金，来足以支应从研发然后到临床各阶段所需要的一个资金哦。那我们当然是可以提供我们 k p n g 的专长，我们就会提供审计啊、税务，然后还有顾问相关的一个服务给科技医疗的企业。而成为客户最大的一个后盾，然后也可以协助整个企业走向资本市场哦，然后壮大它整个产业的一个版图。第四个部分，最终 K P N G 还是期望将科技医疗的一个产业链形成一个生态系，不仅仅可以立足台湾，而且是放眼国际的一个国家队哦。然后希望可以在国际医疗的这个产业呢，可以成就一片整个新的蓝海。
0: 其实哦，科技产业跟医疗产业的本质是蛮不一样的。有些人是讲良率哦，有些人是讲效率，但是有一些人。哦，讲的是临床实验。刚才丽艳提到，这是很漫长的、哦、好几期的过程，跟以往科技产业一下子开出很多型号，然后可能是要提升良率，然后要降低成本。其实那概念上是完全不一样。如果有一些专业的顾问能够提供他们双方嫁接的这个咨询的能力的时候，其实双方能够结合优点，而不是互相去看到缺点哦。所以这也是刚才丽艳讲到一个非常重要顾问专业的存在的价值哦。今天这集苏医师跟丽艳。两方面，从科技的专业，还有从医疗的专业去看到，接下来台湾在转型这个数位医疗的时候，转型两个字背后蕴藏了哪些哦提升，还有结合的这个商机。所以，我相信未来啊、哦，台湾数位医疗升级这条路上哦，探勘商机当然少不了 KPMG 的角色。在这个节目呢，还要多邀请苏医师跟 Lilian 来到我们节目，分享一下台湾数位医疗转型的路上哦，产业推动到底做出了哪些实质的转变。今天非常谢谢苏医师，谢谢 Lilian， 谢谢， KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢
1: 谢，拜拜，拜拜。拜
2: 拜